0: Interessen abgefragt werden. Und dann habe ich zu ihm gesagt, hey, wenn wir da noch ein paar Sachen dran ändern, ähm, dann fände ich das eine richtig hammer Sache. Dann habe ich gesagt, bau doch mal noch so ein paar Sachen ein, wo es zum Beispiel darum geht, ähm, wie sehr willst du in der Gemeinde mitarbeiten? Ähm, ist Dienst im Reich Gottes, im Ausland oder in Deutschland, ist das ein wichtiger Aspekt für dich? Kannst du dir sogar vorstellen, Vollzeitdienst zu machen? Ähm, das wäre doch interessant für Leute, die echt voll mit Jesus gehen. Andere Sache habe ich gedacht, hey, wie super wäre es, wenn Leute sich da irgendwie finden und die machen was aus, wo sie sagen, wir wollen uns mal treffen, mal gucken, ob das was wäre. Und es gibt Leute, die für sie beten würden. Und dann habe ich gesagt, okay, mache ich. Eine Gebetsfunktion ähm, eingebaut. Die E-Mails kriegen jetzt sogar wir, dass wir für die Leute beten, die sich dann treffen. Ähm, so ein paar Kategorien noch reingebaut. Und dann habe ich gedacht, ja doch, so kann ich mir das vorstellen, das zu bewerben. Also kurzum, draußen auf diesem Tisch, da gibt es solche Gutscheine. Und ähm, wenn ihr die mitnehmt, da ist so ein Code drauf, wenn ihr Interesse habt oder jemand anders der vielleicht Interesse hat, könnt ihr euch einfach mal anschauen, ähm, draufgehen und damit kann man erstmal das kostenlos nutzen. Wenn ihr Fragen noch dazu habt, könnt ihr gerne auch zu mir kommen. Zweite Sache ist, ich ähm, habe es vorhin schon kurz erzählt, ich leite ein Missionswerk und eine Bibelschule und wir machen diesen Sommer ähm, einen ganz, ganz spannenden Einsatz, beziehungsweise mehrere Einsätze ähm, und zwar in den Mittleren Osten. Ich war letzten September in Jordanien und im Libanon mit einem Freund, weil ich mir einfach mal diese Lager, wo die ganzen Flüchtlinge aus Syrien hinkommen, die ähm, vor den Bomben der Regierung fliehen, vor IS, vor anderen der tausend Terrorgruppen, die es in Syrien gibt. Ich wollte einfach mal die Leute vor Ort kennenlernen und ihre Situation. Und wir haben uns jetzt entschieden, diesen Sommer mit Gospel Tribe Einsätze zu machen in den Irak, nach Jordanien, Libanon, Türkei und Ägypten. Und das sind alles Länder, wo wir mit befreundeten Gemeinden arbeiten, arabische Gemeinden, äh, mit der Türkei andere Art von Gemeinden und wo es darum geht, Flüchtlingen zu begegnen, ihnen ganz praktisch zu dienen, mit den Gemeinden zusammen und, und dort, wo es sich anbietet, einfach auch zu erzählen, wie wir Gott in unserem Leben erleben, wie wir Jesus erleben. Äh, ich glaube, das ist ein Einsatz, wo man hingeht, wenn man jetzt nicht unbedingt auf die Straße will und alle irgendwie zu predigen. Ich glaube, es wird schwierig dort. Ähm, so, aber wenn du sagst, hey, ich möchte den mittleren Osten führen, ich möchte Gottes Herz spüren für die Menschen, die da zu Millionen auf der Flucht sind. Dann wäre das vielleicht eine tolle Möglichkeit. Das findet Ende August bis Anfang September statt. Das sind so rund zehn Tage. Ähm, bin gespannt, ob vielleicht der ein oder andere von hier noch, noch dabei ist. Okay, ihr Lieben, dann möchte ich einfach gerne mal starten. Ihr macht das super da hinten. Würdet ihr für mich weiterklicken? Ich glaube, ihr checkt das, äh, wenn ich dann am Erzählen bin. Vielen Dank. Ich möchte heute zu euch sprechen über die Kraft der Auferstehung. Und wie die Auferstehungskraft Gottes unser Leben verändern kann. Es geht ja immer noch um Petrus und der Text, um den es heute geht, da geht es darum, dass Petrus vor dem leeren Grab steht und sieht, dass Jesus auferstanden ist. Aber eins ist ziemlich logisch, wenn wir über die Auferstehung sprechen, dann müssen wir auch über das Kreuz reden an dem Ort, an dem Jesus sein, sein Leben gegeben hat. Und vielleicht fange ich einfach mal an, damit euch eine Geschichte zu erzählen, die mir vor zwei Jahren passiert ist und die ganz gut passt, weil wir ja in zwei Wochen die Europameisterschaft haben in Frankreich. Also, vor ziemlich genau zwei Jahren haben wir einen Missionsansatz nach Brasilien gemacht. Und ich wusste noch nicht, dass Deutschland es das ins Endspiel schaffen wird, aber wir haben, wir haben ganz strategisch den Anfang des Einsatzes einfach auf einen Tag nach dem Finale gelegt. Und dann habe ich gedacht, hey, dann habe ich zumindest noch die Chance, das Finale in Rio zu erleben. Und dann war irgendwie Deutschland im Finale und dann habe ich mich mit meiner Frau mal hingesetzt und ich habe gesagt, hey, was wäre so das Maximum, was ich für ein Fußballticket ausgeben dürfte, ja. Meine Frau hat überhaupt nichts mit Fußball am Hut, das ist ja total egal und dann habe ich auch selbst überlegt, was kann ich mit meinem Gewissen vereinbaren, ja, für, für ein Fußballspiel, Komm on, 90 Minuten und am Ende verliert Deutschland und dann was, ja. Okay, dann bin ich irgendwie so bei einer Summe rausgekommen, ihr könnt jetzt sagen, ach, ist das niedrig, ach, ist das hoch. Ich habe so gesagt, okay, 300, 400 Euro würde ich bezahlen. Aber ich habe dann geguckt im Internet, also die Tickets, die gingen irgendwie für zwei, 2500 Euro weg. Also mit 400 Euro, da konnte ich abstinken. Und dann habe ich einen sehr reichen Freund und der hat gesagt, Hey, Gernot, wenn du schon in Rio bist, also dann musst du zum Finale, dann ich gebe dir 600 Euro. Hm, habe ich zusammengerechnet, hab gedacht, hey, da bin ich schon fast bei einem Tausender oder bei einem Tausender. Hey, wenn ich richtig Glück habe und da sind ein paar, die auf ihren Karten sitzen bleiben und ich bin kurz vorher vorm Stadion, auf jeden Fall, ich bin da hingefahren. Eine Riesenpulk von Menschen, viele schon auf dem Weg durch die Absperrung ins Stadion rein. Ach, mein Herz hat geklopft, ich habe gedacht, hey, würde ich das will ich da irgendwie reinkommen? Und dann sah ich die Typen ne, mit ihren Schildern, nicht die, die verkauft haben, sondern die gesucht haben, biete zweieinhalbtausend Ticket, zweieinhalbtausend äh, äh, Dollar, jede Kategorie. Und ich habe gedacht, hey, ich kann abstinken mit meinen tausend Euro, was will ich hier? Ne? Und ich stand da und ich habe alle meine Fälle dahin schwimmen sehen und ich wollte unbedingt in dieses Stadion. Und auf einmal kommt ein Mann zu mir. Mit, Frau, mit seiner Frau zusammen und einem kleinen Kind und sagt, ich habe noch ein Ticket, dritte Kategorie, ich gebe es dir für 1.000 Dollar. Und ihr glaubt nicht, was in dem Moment mit mir passiert ist. Ich kann euch diese Gefühle nicht beschreiben. Ne? Du stehst da Stunde um Stunde, du siehst, wie die Leute reinströmen, du weißt, das wird nichts werden. Ich hätte diesen Mann am liebsten umarmt, ich hätte ihn geküsst. Ja? Ich habe meine 800 Euro, also 1000 Dollar, 800 Euro, ich habe 800 Euro rausgeholt, habe es ihm gegeben, habe ihm gesagt, vielen, vielen, vielen Dank und habe ihm noch 50 Euro geschenkt, ja, weil ich so dankbar war, dass ich in dieses Spiel rein konnte. Dann habe ich mein Ticket genommen, ich, ich glaube, ich bin gehüpft ja, und bin da auf dem Weg gewesen zum Stadion, kommt die erste Absperrung, ich zeige mein Ticket, lauf durch, ja, weiter aufs Stadion zu, so, es kommt immer näher, ich war noch 200 Meter weg, da gab es fünf Absperrungen, zweite Absperrung durch, immer noch auf dem Weg zum Stadion und ich wusste, gleich bin ich drin. Und auf einmal höre ich es hinter mir, hey, 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 Komm mal zurück, kam ich kann zurück. Der Polizist sagt, ich möchte gerne nochmal dein Ticket sehen. ich so, klar. Habe mir das Ticket hingehalten, guckt er mich an und sagt, das ist eine Fälschung. Und ich so, Quatsch, das ist keine Fälschung, kann nicht sein. ja? Ich habe den Schock meines Lebens gekriegt nein ich sagte, Moment mal, ich muss meinen Vorgesetzten holen. Und kamen noch zwei, drei andere Polizisten, haben sich auch angeguckt, mit dem Finger rumgemacht, an diesem Pseudochip, das ist eine Fälschung. Und in dem Moment habe ich mir das Ticket zum ersten Mal richtig angeguckt und ich habe gedacht, ey, ein Blinder hätte gesehen, dass das, eine, dass das eine Fälschung ist. Die haben noch nicht mal einen Laserdrucker genommen. Das war, das war Schrott, dieses Ticket. Das war farbiges Papier. Und ich habe gedacht, bitte, das kann doch nicht sein. Ich habe es gekauft. Und ich so, ja, wo hast du es gekauft? Da vorne ist er, kauft man auch kein Ticket. Ne? Und dann, bitte raus. Ich, sag, nee, ich bin nicht raus. <lacht> so, raus oder ich sperre sie ein. Ne? Und ich so, okay. Und dann bin ich da zurückgelaufen. Ihr, ihr könnt euch diesen, dieses diese Achterbahn der Gefühle, die könnt ihr euch nicht vorstellen. Und ich möchte euch jetzt was sagen. Das Schlimmste für mich war nicht mal das Geld, das weg war. Das war auch schlimm, ja. Aber das Schlimmste für mich war dieser gnadenlose Absturz ja. vom größten Glücksgefühl, das du dir vorstellen kannst, in den tiefsten Keller, den es auf diesem Erdboden gibt. Weißt du, wenn ich nicht reingekommen wäre, alles klar, dann hätte ich halt gewusst, es war halt einfach zu wenig Geld. Aber das Gefühl zu haben, du bist drin und dann nicht rein zu können, das hat es so dramatisch gemacht. Ich erzähle euch gleich, warum ich euch diese Geschichte erzähle. Der eine oder andere von euch hat vielleicht kein Fußballticket in seinem Leben gekauft, aber du kennst das vielleicht, kannst dich an einen Moment erinnern, wo du richtig verliebt warst in jemanden. Ja? Also herzlichen Glückwunsch, wenn es dann auch die Person wurde, die du geheiratet hast oder dabei bist zu heiraten. Aber ich kann mich erinnern, ich war ich war 15 und da war dieses eine hübsche Mädchen, ja, mit dem alle zusammen sein wollten. Und irgendwann hat sie ihr Interesse für mich entdeckt und tatsächlich, wir waren zusammen. Sie war meine Freundin. Das war noch die Zeit, wo man alle zwei Wochen Jubiläum feiert, weil man ja nie weiß, wie lange es noch hält. ne? Und dann bist du da und, und du bist so stolz, ja, und du bist so voller Freude und alle deine Erwartungen und Hoffnungen und was das Leben schön macht, projizierst du auf die eine Person. Und dann an meinem Geburtstag ist es mir Schluss gemacht. <lacht> ich ist zu ihrem alten Freund zurückgegangen. Und mein armes Herz war zerrissen, ja. 15-Jähriger mit Liebeskummer. Es hat mir echt was ausgemacht. Ich möchte den Sack zumachen. Schaut mal, wir reden hier über Petrus. Und ich habe gesagt, um zu verstehen, was die Auferstehung für Petrus bedeutet, als er zu diesem leeren Grab kam, müssen wir erst verstehen, was in ihm vorging, als er das Kreuz gesehen hat. Hey, guck mal, Petrus, wir erzählen oft über den, wenn wir irgendwie erklären wollen, dass auch die Jünger Fehler hatten und dass auch die Apostel nicht perfekt waren und so. Alles schön und gut. Aber ich möchte mal so ein paar Details über Petrus sagen, die finde ich echt beeindruckend. Also Petrus hatte ein kleines Business, hat da am See gefischt von seinem Vater wahrscheinlich die Boote bekommen. Und damit hat er sich und seine Familie ernährt. Und auf einmal kommt Jesus vorbei, ein Mensch, und er sagt, ey, Petrus, folgt mir nach. Und Petrus lässt einfach alles, was er getan hat, zurück, in dem Moment, und geht mit, geht mit Jesus mit. Also ja, die ganze Existenz lässt er einfach hinter sich, weil irgendetwas an Jesus ihn so krass gepackt hat. Dann... In einer Geschichte, in Evangelien, liest du, dass Jesus die Schwiegermutter von Petrus heilt. Und Petrus hat gesagt: Nein, tu es nicht, aber er hat es gemacht. Ja. Also, Petrus, Jesus heilt die Schwiegermutter von Petrus, aber daraus lernen wir etwas. Petrus hatte eine Frau. Und ich weiß nicht, ob du dir schon mal darüber Gedanken gemacht hast, als, als Jesus ihn so gerufen hat und gesagt hat: Hey, folgt mir nach. Da hat Petrus nicht nur ähm, irgendwie sein Business zurückgelassen, sein Lebenserwerb, sondern er hat seine Frau zu Hause gelassen. Ich glaube jetzt nicht, dass die nur Stress hatten und dass das deswegen gegangen ist, aber er hat gewusst, das ist der Moment in meinem Leben. Ich muss diesem Jesus nachfolgen. Und seine Frau, die saß daheim, während er da als mit Jesus mit so einem dahergelaufenen Wanderprediger durch die Gegend zog. Guck mal, dann war das mit Jesus ja auch nicht so, dass der mit denen irgendwie so ins Wellnesshotel gegangen ist, sondern ich kann mich an die eine Stelle erinnern in den Evangelien, da kam ein Mann zu ihm und hat gesagt, hey, Jesus ich möchte gerne mal sehen, wo du so lebst. dann also sagt Jesus, ey, ich habe nicht mal einen Ort, wo ich meinen Kopf hinlegen kann. Ja, die Füchse haben das, aber ich habe keinen Ort. Jesus hat draußen geschlafen, auf den Feldern geschlafen. Sie kamen in irgendein Dorf, da haben sie ihn nicht angenommen, da haben sie ihn rausgejagt. Dauernd der Stress mit den Pharisäern. Ziemlich früh war klar, dass sie Jesus umbringen wollen. Also, dass Petrus all das in Kauf genommen hat, das spricht für mich davon, dass er wirklich alles auf eine Karte gesetzt hat. Alles auf eine Karte. Ich weiß nicht, wie das dir in deinem Leben so geht, wenn du an deine Nachfolge, an Jesus denkst. Ob das für dich etwas sehr Herausforderndes ist oder etwas, was eher easy kommt. Also jetzt mal so zu diesem Punkt mit, mit Business. Ich kann mich gut erinnern, als ich damals auf die Bibelschule gegangen bin und meine ungläubige Verwandtschaft hier aus Stuttgart, die haben mir gesagt, du wirst niemals eine Familie ernähren können. Ja. Also mit so einem Leben, das du da anfängst, du wirst niemals eine Familie ernähren können. Ich habe einen Freund in der Schweiz, der verdient gerade so um die 10.000 Franken im Monat. Andere Dimension. Ja. Und, und er hat jetzt den Ruf von Gott gehört, sie sollen als ganze Familie, hat drei kleine Kinder in die USA gehen und dort nochmal ein Studium machen, um sich weiter für den Dienst vorzubereiten. Hat er zusammengerechnet, kostet 100.000 Euro. Ja, Studiengebühren, Umzug, Transport, Unterkunft, alles. Und er hat kein Einkommen mehr. Und er merkt, da ist auf einmal der Ruf von Jesus, aber seine Lebensgrundlage, sein schönes, bequemes Leben in der Schweiz liegt einfach hinter ihm. Beziehungen. Ich weiß nicht, wie das in deinem Leben ist, ob du manchmal auch dadurch, dass du für Jesus lebst, deine Familie Opfer bringen muss, deine Beziehung Opfer bringen musst. Vielleicht sitzt hier jemand von euch, der sagt, hey, ich hatte mal einen richtig coolen Freund oder eine Freundin, die war ich verliebt, wir liebten uns und ich habe auf einmal gemerkt, die glaubt schon auch an Jesus, aber irgendwie, ich will mehr von Gott, als das, was ich mit dieser Person haben kann. Und du liebst diese Person, du magst diese Person, ist alles in Ordnung mit dieser Person. Aber du merkst, diese Leidenschaft für Jesus, die du in deinem Herzen hast, die du ausdehnen willst, das geht mit dieser Person nicht, weil das überhaupt nicht ihr Schwerpunkt ist. Und dann hast du vielleicht gesagt, ey, ich lasse diese Beziehung fahren. Oder in meinem Leben ist es oft so, ich bin unterwegs unterwegs, ähm, viel durch unseren Dienst. Wir versuchen das immer als Familie zu machen, auch wenn wir mehrere Monate weggehen, dann nehmen wir unsere Kinder aus der Schule. Mega Stress kann ich euch sagen, wenn du deine Kinder versuchst, home zu schoolen. Ähm, abgesehen davon, dass es das Gnade ist, dass uns die Schule das immer wieder erlaubt. Ähm, und dann bin ich oftmals weg, auch mal alleine, eine Woche oder zwei Wochen. Und es und ist nicht so, dass ich meine Kinder in dem Moment nicht vermisse ja, oder meine Kinder mich vermissen. Besonders, wenn du in irgendeiner Ecke geparkt bist und dich dann fragst, macht das hier, was ich gerade tue, überhaupt Sinn? Dann wird dir das bewusst, ey, ich wäre jetzt echt gerne bei meiner Familie. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ob du vielleicht sagst, oh, ich arbeite hier im Jesus-Treff mit, ich arbeite bei irgendeiner Freizeit mit, bei irgendeinem Projekt mit und ich merke, meine Beziehungen, die könnte ich viel intensiver leben, wenn ich das nicht tun würde, aber ich tue es für ihn. Ja, Unannehmlichkeiten. Ich weiß nicht, was das in deinem Leben ist, aber wenn man, wenn man für Jesus lebt, dann, dann merkst du, du bringst Opfer mit deiner Zeit, mit deinem Geld, ähm, in ganz, ganz vielen Bereichen. Pass auf, all das ist das, was Petrus gemacht hat. Er hat alles auf eine Karte gesetzt. Er hat alle Erwartungen auf eine einzige Person projiziert, auf Jesus. Und dann passiert das. Nächstes bitte auf einmal passiert etwas, wovon Jesus immer wieder gesprochen hat, aber was Petrus irgendwie nicht an sich rangelassen hat. Sie sind auf dem Weg nach Jerusalem und auf einmal sagt Jesus zu seinen Jüngern, hey, die werden mich hinrichten, ich werde sterben. Und könnt ihr euch erinnern, was Petrus sagt zu Jesus? Er sagt, Jesus, niemals, niemals. Das darf nicht passieren. Vielleicht hat er innerlich gedacht, ich habe alle meine Hoffnung auf dich gesetzt. Ich habe ich hab alle meine Träume in dich gesetzt. Ich bin dir nachgefolgt, wie du willst sterben. Das mit Auferstehung, das hat er nicht gecheckt in dem Moment. Er, er hört nur, Jesus will sterben und auf einmal kommen sie und holen ihn wirklich. Auf einmal verrät ihn Judas wirklich. Auf einmal greifen sie ihn und peitschen ihn aus und da kommen keine Engel, die ihn befreien. Auf einmal wird er ans Kreuz genagelt und auf einmal gibt Jesus den Geist auf und sie legen ihn in ein Grab. Alles, wovon je, von, von Petrus geträumt hat, war in dem Moment kaputt. Als ich dieses Feld schon gekauft habe, war meine Hoffnung dahin, bei diesem Spiel dabei zu sein. Als dieses Mädchen mit mir Schluss gemacht hat, da wusste ich, sie wird meine Träume nicht äh, irgendwie zum Blühen bringen. Und für Petrus war klar, mein Leben ist gescheitert. Paulus sagt das mal so. Er sagt, wenn die Auferstehung nicht stimmt dann sind wir Christen die Blödesten aller Menschen. Überleg das, mach dir mal darüber Gedanken. Wenn die Auferstehung nicht stimmt, wir sind die Blödesten aller Menschen. Wir glauben an etwas, was gar nicht so ist. Wir laufen einem Märchen hinterher, einer Märchenvorstellung. Das Schlimme ist dabei ist noch, wir versuchen noch andere Leute dazu zu bekehren, auch an dieses Märchen zu glauben. Wir geben Opfer an einen Gott, der tot ist. Wir leiden für einen Gott, den es gar nicht gibt. Wir gehen zum Friedhof und wir lügen uns was in die Tasche, dass wir diese Leute wiedersehen werden und sie sind für immer weg. Und als Jesus tot war, war für Petrus klar, mein Leben ist vorbei. Und als ich gebetet habe für euch und für diese drei Gottesdienste hier auch, habe ich das Gefühl gehabt, dass es Leute gibt hier, auch in diesem Raum, die irgendwie diese Art von Tod gerade spüren. Dein Glauben zieht dir unter den Füßen weg, der Boden unter den Füßen weg. Du, du bringst sehr viel Opfer und du fragst dich wozu. Es gibt Bereiche in deinem Leben, die einfach tot sind, die sich nach Tod anfühlen, wo Gottes Gegenwart nicht spürbar wird. Und ich möchte dir sagen, du bist mit Petrus in sehr, sehr guter Gesellschaft. Und ich möchte jetzt mit euch diesen Text angucken, der für Petrus die ganze Veränderung gebracht hat den auf einmal sein Leben wieder in einer ganz anderen Perspektive erzählen lassen. Seid ihr noch da? Okay. Ich lese einfach mal vor aus Johannes 20. Und erlaubt mir, dass ich einfach ein paar Verse mehr lese, als das, was euer Predigtthema ist, dass der Zusammenhang ähm, klar ist. An dem ersten Wochentag aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zur Gruft. Und sie sieht den Stein von der Gruft weggenommen. Sie läuft nun und kommt zu Simon Petrus und zu den anderen Jüngern, den Jesus lieb hatte, Beiname für Johannes, und spricht zu ihnen. Sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da ging Petrus hinaus und der andere Jünger und sie gingen zu der Gruft. Die beiden aber liefen zusammen und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus und kam zuerst zu der Gruft. Und als er sich vorn überbeugt, sieht er die Leinentücher da liegen, doch ging nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte und ging hinein in die Gruft und sieht die Leinentücher da und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht zwischen den Leinentüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging nun auch der andere Jünger hinein, der zuerst zu der Gruft kam und er sah und er glaubte. Man muss ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, aber was dieser Text eigentlich uns deutlich machen sollte. Und das ist das, was Petrus in dem Moment erfahren hat, ist, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Guck mal, ich mache euch mal so aufmerksam auf so ein paar Dinge, die in diesem Text zu finden sind. Als erstes steht da, dass es am ersten Wochentag war. Da steckt eine Botschaft drin. Ich weiß, das erkennt man so nicht, aber dafür bin ja ich da heute. Ähm, dieser erste Wochentag, wenn man so Kommentare liest über diesen Text, dann heißt das, hier ist ganz bewusst eine Parallele gewählt zwischen dem ersten Tag, an dem Gott alles geschaffen hat, Himmel und Erde in, in Bewegung gebracht hat, geschaffen hat. Also diese schöpferische Kraft, die Gott am Anfang dazu veranlasst, unsere Welt zu kreieren mit allem, was drauf ist, die kommt hier wieder in Gang. Es ist so, wie wenn Gott nochmal eine neue Schöpfung startet mit der Auferstehung Jesu. Erster Tag. Zweite Sache ist hier, es heißt am dritten Tag, ja, am dritten Tag ist das passiert. Der dritte Tag bei den Juden war der Tag, an dem sie damit gerechnet haben, dass Gott das ganze Volk wiederherstellen wird, nachdem sie in der Gefangenschaft waren, nachdem sie geknechtet waren. Das heißt es mal in johosea Kapitel 6, Vers 12, da heißt es, am dritten Tag wird Gott das Volk wieder beleben. Auf einmal hat es bei Petrus angefangen zu schnaggeln. Krass, ist ja der dritte Tag, der dritte Tag. Und Das hat man ihm beigebracht, schon als Kind. Am dritten Tag tut Gott was. Aber was tut er da? Er stellt das ganze Volk wieder her. Hä? Jesus ist auferstanden? Könnte es sein? Sein, dass Gott das ganze Volk wiederherstellen will? Dann war Martha, Maria Magdalena war dort mit ein paar anderen Frauen. Jetzt müsst ihr was wissen über jüdische Kultur. Damals war es so, dass das Zeugnis von einer Frau nichts zählte. Sorry. Bei den Juden war es so, dass es zwei Zeugen brauchte und zwei Männer, damit etwas als wahr bekräftigt wurde. Was, will, was soll hier deutlich werden? Hey, krass, diese Auferstehung ist wirklich passiert. Es war nicht nur irgendeine Frau, die das gesagt hat. Da waren auch zwei Männer da. Nächster Punkt. Könnt ihr euch erinnern, wie Lazarus aus dem Grab kam? Diese Geschichte. Habt ihr die, kennt ihr die noch? Lazarus, dieser Typ, der gestorben war, den Jesus von den Toten auferweckt hat. In der Bibel steht, Johannes Kapitel 11, dass Lazarus so rausgehüpft kam. Der hatte noch die Binden um sich rum. Ja? Der hatte noch die Tücher um sich rum. Der brauchte Hilfe beim Entkleiden. Jesus sagt, könnt ihr mal dem die Kleider ausziehen? Jesus hatte ihn aufgeweckt, Er kam raus, brauchte diese Hilfe. Was heißt hier? Die Jünger, die kamen hin, die haben da reingeguckt und sie sahen, wie die Tücher da lagen. Sie sahen, wie das Schweißtuch zusammengelegt an einer anderen Stelle lag. Wisst ihr, ja die erste Gedanke, den diese, den diese Maria Magdalena hatte und die Jünger wahrscheinlich auch, irgendeiner hat Jesus geklaut. Weil die haben nicht mit der Auferstehung gerechnet. Aber hier ist die offensichtliche Frage, wenn ein Dieb kommt und Jesus klaut, der macht sich ja nicht erst die Mühe, um den Typ auszuwickeln, sondern er nimmt das ganze Paket und schleppt es weg. Ja? Hier hat einer offensichtlich alles liegen lassen. Jesus ist einfach durch die Kraft des Vaters lebendig geworden, durch die Tücher, durch, ich weiß nicht, ob sie einfach puh, wie in einem schönen Jesus-Film in sich zusammengefallen sind. Und all diese Dinge guckt Johannes an, guckt Petrus an, auf einmal heißt es, er glaubte, auf einmal glaubte er. Guck mal, ich habe euch hier was mitgebracht: das ist die Sonnenbrille von meiner Frau. Ähm ich glaube, als Petrus Jesus am Kreuz gesehen hat, da war es so, wie wenn eine Sonnenbrille aufbekommen hat. Und wenn ihr jetzt durch diese Sonnenbrille gucken könntet, ihr kennt eure eigene, dann wisst ihr, was passiert. Alles, was du anschaust, wird, wird mit einer Farbe übertüncht. Es fällt ein Schleier auf deine Augen. Alles, in diesem Fall jetzt, kriegt einen Braunton. Und ich glaube, so war das mit Petrus. Er hat auf sein Leben geguckt und alles hatte diesen Braunton durch das Kreuz. Und in dem Moment, in dem er in dieses leere Grab geguckt hat, da war es so, als ob ihm jemand die Brille abnimmt und er sah die Realität wieder klar. Ich möchte euch ganz kurz drei Punkte geben für euch, was ihr damit machen könnt. Erster Punkt. Als Petrus das und wenn du das glaubst, mit mir zusammen, dass Jesus wirklich auferstanden ist, dann hast du eine ganz lebendige Hoffnung, dass du und alle Menschen, die du liebst, die an Jesus geglaubt haben, dass sie von den Toten auferstehen. Ich möchte euch mal was sagen. Heute Nachmittag hatte ich ein paar Stunden Zeit und meine Mutter, die ist sehr früh gestorben, hatte Krebs und ich war damals 19, nee, doch 19, 19 war ich, als sie gestorben ist und das ist mittlerweile 19 Jahre her. Und sie wurde hier in Stuttgart beerdigt. Da habe ich gedacht, hey, ich habe heute Mittag ein paar Stunden Zeit, jetzt gehe ich mal zum Friedhof, bin zum Steinheidenfeld hochgefahren. Und jetzt muss ich euch etwas bekennen. Ich war in den letzten 19 Jahren, seit der Beerdigung meiner Mutter, nicht ein einziges Mal auf dem Friedhof. Und es hat nichts damit was zu tun, dass ich irgendwie Angst vor Friedhofen hätte, Friedhöfen hätte. Ich glaube, ist einfach auch so, dass Stuttgart halt eine Ecke ist. Ich fahre jetzt nicht extra zum Friedhof, um meine Mutter zu besuchen. Ist, glaube ich, auch nicht in erster Linie der Grund, dass ich irgendwie eine, eine, eine komische Art habe, den Tod meiner Mutter aufzuarbeiten oder jetzt irgendwie an dem Ort nicht sein kann oder was auch immer. Also ist gar nichts das. Ich kann euch nur eine Sache sagen. Als meine Mutter damals gestorben ist, und wir sie da im Stein Haldenfeld beerdigt haben. Da habe ich ganz, ganz viel Druck von meiner Verwandtschaft gekriegt. Ich gesagt, du musst jetzt dich um das Grab kümmern, du musst das Grab pflegen, du musst einen 15-Jahres-Vertrag machen. Und ich war 19, hallo, ich hatte nicht mal Geld. Das ja, ist jetzt nicht unbedingt die feine Art gewesen, wie die das gemacht haben. Aber soll ich euch was sagen? Am Tag des Todes, als meine Mutter wirklich sie da runtergefahren haben, da wusste ich schon, ich werde das nicht machen. Und wisst ihr warum? Weil in meinem Herzen die Überzeugung nicht klarer hätte sein können. Das Gefühl nicht klarer hätte sein können. Meine Mama, die liegt hier nicht. Meine Mama hat, als sie Krebs bekommen hat, eine Entscheidung getroffen, ich will mit Jesus leben. Und ihr Leben hat sich radikal verändert. Ihr könnt euch lange Geschichten davon erzählen. Und als ich vor diesem Grab war, da kam der Heilige Geist über mich. Und es war so ein starker Impuls. Meine Mama liegt hier nicht. Meine Mama ist bei Jesus. Und das, was hier liegt, sind ein paar Knochen. Ich muss nicht irgendwo hinfahren, um Knochen zu besuchen. Und ich muss schon gar nicht dafür bezahlen, dass ein Gärtner Knochen mit Blumen versieht. Wisst ihr, als meine Mama in ihrem Zimmer lag und als sie die letzten Atemzüge gemacht hat? Da saß ich da und mein Herz war natürlich sehr, sehr offen. Es war sehr, sehr verletzlich. Es war eine schwierige Zeit für mich. Und ich habe in dem Moment wirklich, und das ist jetzt nichts in der Bibel, aber es ist meine persönliche Erfahrung, ich habe das gesehen. Wie eine Brücke, ja, und war sehr hell und ich habe meine Mama gesehen von hinten, wie sie da drüber gegangen ist. Und diese Brücke war verbunden zwischen hier und irgendetwas, was Herrliches dahinter war. Ich habe meine Mama darüber gehen sehen und ich wusste irgendwie, ich kann da jetzt nicht rüber. Meine Zeit hier auf der Erde ist noch nicht abgelaufen. Aber ich habe, ich kann es schwer in Worte packen, ich habe diese Verbindung gespürt. Und die Bibel sagt ja sogar, dass es eine Wolke von Zeugen gibt, ja, Hebräer Kapitel 12, die, die wie in einem Stadion sitzen und uns beim Laufen zuschauen. Ich weiß nicht, ob meine Mama mich sieht, aber ich wusste eins ganz klar, das war so klar für mich, das hier, das sind so nur Knochen. Und heute bin ich hingefahren das Grab war weg. Ich habe wirklich wie die Frauen und die Jünger, ich habe das Grab gesucht, ich habe einen Gärtner gesucht den ich fragen kann, wo haben sie sie hingelegt? Ja? Und als ich es nicht gefunden habe, bin ich durch die Gegend gelaufen, ich habe die Knochen nicht gefunden. Und dann war einfach nur wieder der Gedanke zurück, ich bin nicht mehr hier. Ich bin da, aber nicht, nicht da, wo diese Knochen sind. Wenn du an die Auferstehung glaubst, dass Jesus von den Toten aufstand ist, dann ist das die Versprechung an dich, dass du auferstehen wirst. Und dass die, die in Jesus gestorben sind, die du liebst, dass du sie auch wiedersehen wirst. Das macht die Auferstehung für dich. Punkt Nummer zwei. Wenn Jesus von den Toten auferstanden ist, dann machen die Opfer, die du in deinem Leben bringst, die machen Sinn. Die Opfer, die du für Jesus bringst, wenn er nicht auferstanden ist, machen keinen Sinn. Kennt ihr, könnt ihr euch erinnern, in der fünften Klasse, die meisten von euch haben das erlebt, als ihr in Sachkunde oder wie auch immer dieses Fach heute heißt, ein Experiment gemacht hat. Und zwar hat man euch gebeten, ein Glas mitzubringen, Erde reinzumachen und dann Bohnen einzupflanzen. Wer kennt das noch? Alright. Ihr wart auch in der Schule, ihr anderen, oder? Also nochmal kurze Zusammenfassung. Sachkunde, um es ein bisschen spannender zu machen. Glas, Erde rein, Bohnen. Warum Bohnen? Weil die ganz schnell wachsen, damit die Kinder endlich mal sehen, wie was wächst. Okay. Haben wir auch gemacht. Und das Prinzip dabei ist, du musst diese Bohne einpflanzen und begießen und dann musst du etwas haben, was kein Kind hat. Du musst Geduld haben und was ich gemacht habe, ist jeden Tag, ich habe diese Samen ausgebuddelt ja, und geguckt, ob da irgendwie schon was gewachsen ist. Und das funktioniert so nicht. Ja, das funktioniert so nicht. Du musst das Zeug drin lassen. Und du musst diese Spannung aushalten, dass du hier etwas pflegst und hegst und Arbeit investierst. Arbeit, ja. Und dann kommt, über kurz oder lang, kommt das Resultat. Und schaut mal, genauso ist es mit dem Leben, mit, äh, mit dem Glauben an die Auferstehung. Du glaubst als Christ, dass diese Zeitspanne auf der Erde, die 80 Jahre, 60, 70, vielleicht manche nur 30, I don't know. Diese Zeitspanne, die du auf der Erde hast, egal wie lange sie ist, du glaubst, dass sie nur ein Hauch ist im Vergleich zu der Ewigkeit, die Gott für dich hat in Herrlichkeit. Seid ihr mit mir? Ja? Das ist nicht unsere Perspektive, weil wir leben im Hier und Jetzt. Aber wenn wir dann einen Schritt zurückgehen und das uns angucken, dann ist das unsere Perspektive. Wenn ich das nicht glaube, wenn ich ein Atheist bin oder ein funktionaler Atheist. Wisst ihr, was das ist, ein funktionaler Atheist? Das sind Christen, die leben wie Atheisten. Ja? Wenn du ein Atheist bist, dann gehst du davon aus, dass dieses Leben, das du hier auf der Erde lebst, alles ist, was es jemals geben wird. Und dann muss ich sagen, dann würde ich auch anders leben. Wenn das auf der Erde alles ist, was auf uns wartet, dann würde ich, glaube ich, ein Leben leben, wo ich sage, okay, ich möchte das Leben so sehr genießen, wie es geht, die paar Jahre, die ich hier habe. Ich möchte so wenig Probleme und Schwierigkeiten wie irgendwie möglich und jede Form von, von Konflikt versuche ich zu vermeiden. Ja, weil danach ist es aus, also besser die paar Jahre genießen, bevor ich wieder zu Staub zerfalle. Vollkommen normal, dass man so lebt, wenn man nicht an etwas danach glaubt. Aber jetzt kommt Petrus und er sieht die Auferstehung und er fängt an zu glauben, dass die Opfer, die er gebracht hat, ich habe sie euch vorhin ausbuchstabiert, die du gebracht hast, ich habe sie dir ausbuchstabiert, dass sie Sinn machen, weil der Moment, an dem abgerechnet wird, nicht hier auf der Erde ist. Es ist nicht die Zeit, wo alles unter der Erde ist, sondern es ist die Zeit, wenn es blüht. Es ist der Moment, wenn wir im Himmel sind und wir sehen unsere Opfer, sie haben sich tatsächlich